0: Hey meine Lieben, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist heute bei einer neuen Folge in meinem Podcast Bindung von, Anna von Annabel. Bindung von Anfang an. Ich bin die Annabelle, ich bin mit meinem Mann, Begründer von Nestkinder, das ist unser kleines bindungsorientiertes Unternehmen, wo wir uns in der Bekleidung und Beratung spezialisiert haben als Pränatalpsychologen von Familien ab dem Punkt der Schwangerschaft, aber auch für Geburt und die Babyzeit. Ich bin auch Doula und Hypnobirthing-Kursleiterin. Flow Birthing ist mein Zuhause sozusagen. Und ich liebe diesen Podcast. Ich wollte es einfach nochmal sagen, weil ich hier so frei über alles reden kann, was uns beschäftigt und was mir wichtig ist. Und deswegen habe ich heute auch eine Folge mitgebracht, wo ihr so ein bisschen einfach, ja, in, ich lasse euch in meinen Kopf und teile meine Gedanken mit euch. Und deswegen auch dieser Titel, Bindung ist Selbstfindung. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Bindung ist Selbstfindung. Ja, ich beschäftige mich einfach gerade persönlich natürlich immer wieder mit mir selber, aber es ist gerade so eine Phase und ich habe auch im näheren und weiteren Umfeld das Gefühl, dass dieses Jahr so ein Jahr der Veränderungen ist, ein Jahr der Selbstfindung ist, wo sich viele Menschen und ich und mein Mann, wir stellen uns das auch immer wieder, diese Fragen stellen, die so essentiell sind, die auf unseren Grund gehen, die so tief in uns einsteigen, dass es bis in den Kern geht. Das sind dann so Fragen, wer bin ich? Wer will ich sein? Was möchte ich in dieser Welt bewirken? Also wozu ist mein Daseinszweck? Und was soll, will ich hinterlassen haben, wenn ich von dieser Welt gehe? Was soll dann anders sein? Laura Maria Seiler auch ähm, eine ganz bekannte Podcast-Koryphäe, ihr kennt sie sicher, wenn ihr bei mir reinhört, kann ich mir vorstellen, ähm, hat dazu einfach auch ähm, wunderbare Inspirationen und ganz tolle Ansätze entwickelt. Und ich lasse mich da natürlich auch immer wieder selber inspirieren. So war sie zum Beispiel auch bei Gedankentanken. Wer das noch nicht kennt, das sind ganz tolle Veranstaltungen, die mittlerweile riesig sind, wo immer 20 Minuten lang ein Speaker ja von seinem Kernthema berichtet und spricht und die Leute motiviert, an sich zu arbeiten. Ihr könnt es auch auf YouTube sind die einzelnen Clips zu sehen. Und zum Beispiel auch von Laura Maria Seiler. Ich stelle es euch gerne unten in den Link rein. Ja, und sie sagte eben genau das. Sie ist ähm, gereist und am Ende dieser Reise wollte sie diese total essentiellen, wichtigen Fragen für sich beantwortet haben. Und was bedeutet das jetzt? Hier, wir sind im Bindungspodcast, nicht im Persönlichkeitsentwicklungspodcast. Ja, für mich bedeutet aber Bindung sehr viel mehr als nur das, was ich sehe, wenn eine Mutter mit ihrem Kind umgeht oder wie das Kind auf die Mutter reagiert. Es ist mehr als nur diese Liebe untereinander, als diese ja, Verbundenheit durch Liebe, die man zum Partner hat, zum Kind hat und eben umgekehrt. Für mich ist es, ähm, geht es viel tiefer und das ist, denke ich, für die meisten so. Weil ich kann eben nur in so einer echten Verbindung, egal zu wem, sein, wenn ich auch diese Verbindung zu mir habe. Das ist dieses ganz klassische Thema, aber was uns eben unser Leben lang beschäftigt, ähm, liebe dich selbst wie deinen Nächsten, die Selbstliebe, die Selbstakzeptanz, die Selbstanbindung. Es gibt dafür viele Begriffe und es ist auch total... Total unwichtig, wie wir das benennen, sondern wie wir es fühlen und leben und wie wir es auch entdecken. Und ich finde das so ein total spannendes Thema, weil man entdeckt immer wieder neue Ecken in sich. Ich stelle mir das immer vor wie so ein Dachboden oder kannst du auch einen Keller vorstellen. Und äh, man geht eben, das ist vielleicht noch viele Teile sind noch dunkel oder es ist kein Licht da und du gehst mit einer Taschenlampe oder einer, manchmal auch nur mit einer Kerze und vielleicht gehst du auch manchmal nur mit dem Streichholz rein oder mal mit dem richtigen Strahler. Also so entdeckst du immer wieder Dinge neu an dir oder in dir. Ja, da auf einmal findest du noch eine Tür und ach noch eine Kammer und in der Ecke war ich noch nicht, je nachdem, wie weit du dich auch... Fortraust. Und manchmal gehen wir auch wieder fünf Schritte zurück und vergessen, was wir gefunden hatten. Und das ist so eine, erfordert einfach so eine permanente Arbeit oder Entwicklungsarbeit bei uns selbst. Und das sehen wir oft als Erwachsene gar nicht mehr so als selbstverständlich an. Oder viele von uns denken: ach, jetzt habe ich das und das und das geschafft, jetzt bin ich fertig. Aber wir werden nie zu diesem Punkt kommen, dass wir sagen, wir sind. Fertig. Ein Kind würde nie auf die Idee kommen, dass es sich nicht mehr weiterentwickelt, dass es sich nicht mehr neue Fertigkeiten und Fähigkeiten aneignet oder die gewonnenen Fähigkeiten weiter ausbaut. Für ein Kind ist klar, nach Schritt A kommt Schritt B und so weiter und so weiter. Und es wird immer besser und es will immer weiter lernen oder sich, ähm, ja, Schule ist so ein klassisches Beispiel. ne? Nach der ersten Klasse kommt die zweite Klasse und so weiter. Aber das muss auch gar nicht im schulischen Kontext sein. Das kann ja auch im Vergnügen sein, im, das, was Lust macht im Spiel. Wenn man jonglieren lernen will und irgendwann kann man jonglieren mit den Bällen und wenn sie größer werden, und dann wollen sie vielleicht mit Feuer longieren, äh, jonglieren oder oder. Und so kann man die Fertigkeiten ausbauen und ein Kind stellt das nicht in Frage. Das wäre ja fatal. Sonst würde natürlich das Kleinkind, was gerade laufen lernt und scheitert, immer wieder denken, okay, wofür mache ich das jetzt überhaupt? Ich lasse es besser, weil so oft, wie ich hingefallen bin, lohnt sich das nicht. Nein, es steht natürlich auf und geht weiter. Und ein Kind würden wir auch immer wieder motivieren und loben oder anfeuern oder wie auch immer es darin bestärken, dass es es weiter versucht und dass es sich weiterentwickelt. Und ähm, ja, wir Erwachsenen haben manchmal so diesen Anspruch, ich will aber dann auch endlich mal fertig sein und ich kenne das. Das Studium, es war schön und gut, aber man ist auch dann froh, wenn es einfach fertig ist, dann ist man fertig. So, was macht man dann? Hm, überlegt man, okay, dann kommt vielleicht nochmal das Ziel von einem Beruf und den übt man dann aus und dann stellt man vielleicht auch manchmal fest, okay, irgendwie, so habe ich mir das nicht vorgestellt, jetzt soll ich das so, immer so weitermachen, das ist dann dieses Hamsterrad, von dem viele sprechen und in dem sich viele gefangen fühlen und sich unwohl fühlen. Aber im Grunde, sind diese Grenzen ja nicht äußerlich gesteckt. Es ist ja nicht, dass jemand sagt, du kannst dich nicht weiterentwickeln oder du kannst nicht aus diesem Hamsterrad, gut, das sagen vielleicht auch welche, bleib besser in dem Hamsterrad, es ist sicherer. Da hast du dein Futter, da hast du deinen ähm, sicheren Käfig, in dem du dich bewegen kannst, deinen sicheren Rahmen. Bleib besser da drin. Und unser Gehirn ist natürlich auch voll dafür, weil unser Gehirn natürlich immer auf Überleben aus ist. Unter uns, unser Unterbewusstsein tut alles dafür, dass wir Dinge tun, in denen wir sicher sind. Und sicher sind wir immer in unserer Komfortzone, also das, was uns eben jetzt so leicht fällt, wo wir uns nicht viel anstrengen müssen, wo wir vielleicht auch nicht viel über unsere Grenze mal gehen müssen, sondern ja, so unser Rahmen, in dem wir so na, schwimmen oder uns bewegen können. Weil da sind wir sicher, das haben wir gelernt. Und wir müssen unserem Gehirn im Grunde immer wieder diesen Impuls geben, es passiert nichts, wenn ich da drüber gehe. Im Gegenteil, es passiert vielleicht sogar was ganz Tolles und Spannendes und was, was mir ganz viel Freude bereitet. Und da müssen wir uns oft erst wieder hinentwickeln. Und ich finde es einfach total spannend, weil es ist gerade so ein Thema einfach bei uns. Ne? Worüber definiere ich mich? Also wer bin ich denn im Kern? Was gehört denn zu mir? Und was gehört vielleicht gar nicht zu mir? Was will ich gar nicht mehr haben? Was kann ich nicht mehr gebrauchen? Was, was muss ich abladen und loswerden, abschütteln? Was darf jetzt gehen? Weil manchmal tragen wir einfach so viel Zeug in unserem Rucksack noch mit rum aus der Vergangenheit, vielleicht auch noch von aus der Vergangenheit unserer Eltern, was wir uns haben aufladen lassen, was aber gar nicht zu uns gehört. Und das bremst uns, es bremst, es macht schwer, es macht schwermütig, es ähm, fühlt sich nicht gut und nicht richtig an. Und da muss man anfangen zu sortieren. Klar, das braucht Zeit. Man kann sich nicht... Manchmal macht es dann einfach Klick und dann denkt man, wieso habe ich das nicht schon früher gemerkt? Es braucht eben Zeit, wie ich gesagt habe, wie dieser Dachboden oder Keller, wo man dann erstmal die Ecken erkunden muss und man muss Schritt für Schritt vorgehen. Und wenn man es dann herausgefunden hat, ist es einfach ein, ein total befreiendes Gefühl, wenn ich merke, ja, ich ich darf das gehen lassen, weil ich kann es nicht mehr gebrauchen oder es gehört nicht zu mir und wir sind gerade auch in so einem Umzugsprozess, wo das natürlich nochmal sehr, sehr deutlich wird, also auch im Außen so deutlich wird, von welchen Dingen kann ich mich trennen, welche Dinge sind vielleicht Ballast oder welche Dinge brauche ich noch, weil ich das Gefühl habe, diese Dinge gehören zu mir oder die machen mich aus oder Wobei ja vom Außen ist es immer schwierig zu sagen, was ist, was mich ausmacht. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und es tut einfach gut. Jeder kennt das. Wenn man mal so eine Ausrümpelaktion gemacht hat, man fühlt sich richtig gut danach. Das Ganze, was man so los wird, oh, wo man so denkt, oh, endlich trenne ich mich davon. 20 Jahre aufgehoben, nie wieder angeguckt, aber... Irgendwie war es halt immer da, irgendwie war es immer in meinem Rucksack oder irgendwie stand es immer im Schrank rum oder was auch immer. Und jetzt darf ich es einfach gehen lassen und jetzt ist der richtige Zeitpunkt auch dafür. Und das fühlt sich dann richtig gut an, es macht leichter. Und dann fällt auch so viel anderes im Leben leichter. Und das sind so innere Prozesse, die dazugehören. Natürlich zeigt sich das dann auch im Außen. Wenn ich innerlich ein bisschen ausrümpel und aufräume, und mir da erlaube, Sachen auch mal genauer zu beleuchten, also wirklich mal hinzuschauen, dann tut sich das natürlich automatisch auch ins Außen transportieren. Ja, dann fällt mir das natürlich da auch viel leichter und andere merken das auch. Man wirkt auch auf einmal auf andere anders. Deswegen möchte ich euch einfach ermutigen. Ja, Bindung, klar, es ist was zwischen ähm, Mutter und Kind im klassischen Sinne, aber eben auch zum Partner, auch der Partner kann sich manchmal vielleicht für den einen oder anderen als Ballast anfühlen. Und man muss immer schauen, was tut mir gut, welche, welche Beziehungen tun mir auch gut. Auch da kann man ausrümpeln und aussortieren. Also was sind eigentlich, was ist der Kern meiner meines Freundeskreises? Und das kennt ja auch jeder, lieber zwei, drei gute Freunde oder einen als 20, die man eigentlich nicht kennt. Und dann aber auch schauen, welche Beziehung tut mir denn gut? Also welche Freundschaften sind echte Freundschaften und was sind vielleicht Freundschaften, die mich noch belasten, weil die nicht an mich glauben, weil die mich eher klein halten, anstatt mich groß werden zu lassen. Und dann, ja, ich weiß, es ist im Familienkontext natürlich auch immer noch mal schwieriger, weil seine Eltern kann man nicht einfach mal loswerden, <lacht> jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Und... Ähm, da fängt man eben an, sich anders äh, zu geben und es ist in der Regel so, alles ist im Feld. Und wenn sich im Feld etwas verändert, dann verändert sich das ganze Feld. Das muss man einfach mal ausprobieren. Als Experiment kann man das mal machen, wenn man sich auf einmal anders verhält und ähm, seine Einstellung wirklich nach außen trägt und wirklich lebt. Dann, pa dann passieren Dinge, die man vorher nicht gedacht hat. Vor allem, wenn man denkt, oh Gott, das, dann kriegen meine Eltern die Krise oder dann, ähm, pff, weiß ich nicht, sprechen die nicht mehr mit mir oder die verstehen das doch alles nicht. Und du wirst aber merken, dass sich ähm, durch deine Veränderung verändert sich das ganze Feld. Und die werden vielleicht auf einmal ganz anders mit dir umgehen. Und vielleicht sehen sie dann nicht mehr nur das kleine weiß ich nicht, zehnjährige Mädchen, sondern sie erkennen, okay, ist doch schon eine Frau oder was auch immer du ähm, vielleicht für Konfliktthemen hast. Jeder hat solche Themen ja mit seiner Familie und das ist ja auch gut so. Unsere Erzieherinnen im Kindergarten sagen immer, wo Reibung ist, entsteht Wärme. Und das finde ich so einen tollen Bindungssatz, weil es heißt einfach, ja, man kann sich mal so richtig aneinander reiben, das gehört einfach dazu. Auch die Kinder können mal so richtig in Konflikt gehen mit den Erzieherinnen und das Resultat ist nicht Kontaktabbruch oder Bindungsabbruch oder Strafe oder irgendwas, sondern das Resultat ist, okay, jetzt haben wir richtig mal, hat es mal halt gedonnert oder wie auch immer und Kinder haben mal hier gezeigt, wie sie sich so. Mal zeigen wollen und dürfen das auch. Und irgendwann ist dann wieder, und dann ist aber, ist man wieder ein Stück näher gerückt. Es ist wieder ein Stück mehr Verbindung geknüpft worden und nicht weniger, weil die eben so gut darauf eingehen. Und unsere Kinder, die lieben diese Erzieherin und die lieben die nicht, weil die da alles dürfen und das alles so total grenzenlos ist, sondern Nein, natürlich gibt es da auch Regeln, die sind im Waldkindergarten, natürlich dürfen die nicht die Seile um den Hals wickeln und 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 oder alleine vom Grundstück runter und so weiter oder alleine vom Grundstück runter und so weiter, sondern die, leben, die lieben die einfach durch diese ganz natürliche Art mit Kindern umzugehen, das. Lässt sich immer so schwer in Worte fassen, aber ist einfach ein super Beispiel. Durch Reibung entsteht Wärme. Und das darf auch mal sein. Was jetzt nicht heißt, dass man jetzt überall reinpoltern sollte und sagen, oh, jetzt haue ich mal so auf den Tisch. Nein, man kann das ja auch, wie gesagt, wenn es sich in dir was getan hat, da, dafür musst du das Außen gar nicht mit einbeziehen. Du musst es einfach leben, das, was in dir ist. Und auch wenn du da auf Gegenwind kommst, Lebe es eine Weile und du wirst sehen, es wird sich das ganze Feld irgendwie verändern und auf einmal hast du die richtigen Freunde bei dir und auf einmal akzeptiert es deine Familie oder oder. Und dazu möchte ich dir einfach heute echt Mut machen, weil natürlich verändert sich auch die Beziehung zu deinem Kind. Wenn du bei dir angekommen bist, du auf, bei deiner Suche immer wieder ein Stück weiter kommst, dann deine Kinder spüren das einfach. Und du bist ja auch Vorbild. Du willst ja auch, dass deine Kinder auch das leben, was sie sind und nicht das, was sie sein sollen oder was sie glauben zu sein, sondern sie sollen ja auch herausfinden, wer sie sind, was sie tun wollen, was, was ihre Leidenschaft ist und da auch mitgehen können. Und wenn du das natürlich nicht vormachst, wenn du im Hamsterrad bleibst, aber deine Kinder sollen das jetzt alles anders machen, aber du bleibst im Hamsterrad, aber deine Kinder sollen das alles anders machen, dann ist es natürlich ein Problem. Weil, klar, kann sein, deine Kinder machen es dann auch so. Kann aber auch sein, dass sie es eben so machen, wie du es machst. Also, ja, du schlägst quasi zwei Fliegen mit einer Klatsche, wenn du an dir arbeitest. Es wird sich in der Beziehung zu deinem Kind zeigen, in der Beziehung zu deinem Partner. Und für dein Kind bist du automatisch auch noch ein Vorbild, wo es sehen kann, okay, Mama arbeitet so an sich oder Papa arbeitet so an sich und äh, scheitert auch mal. Und es ist nicht schlimm, die machen weiter die glauben an sich und die machen vielleicht auch verrückte Sachen, wo andere sagen, darfst du nicht machen, kannst du nicht machen, sollst du nicht machen und die machen es aber und das ist einfach was, was du deinem Kind ja mitgibst und was ja heutzutage einfach so unglaublich wichtig ist. Wir sind nun mal in Zeiten, wo jeder, wo einfach Kreativität und Eigenständigkeit gefragt ist. Da sagt dir keiner mehr, welchen Job du machen sollst und dann hast du den auch nicht 30 Jahre, sondern du musst das für dich rausfinden. Und dann macht es natürlich Sinn, du machst etwas, was du wirklich gerne machst. Okay, das war jetzt mal eine Folge mit so ein bisschen Persönlichkeits-Arbeitsaspekt, aber das lässt sich einfach nicht umgehen beim Thema Bindung. Es lässt sich einfach nicht umgehen. Und auch gerade, wenn man, Eltern wird oder überhaupt Mensch ist, wir sind darauf aus, uns immer wieder weiterzuentwickeln. Also vergiss das nicht. Und auch wenn du mal wirklich damit aufgehört hast, das ist ja nichts, was einfach weg ist. Du kannst jederzeit wieder starten und man kann das auch einfach sich so angewöhnen. Eine halbe Stunde am Tag für Persönlichkeitsentwicklung kann man anfangen oder man so einen Tag, wo man das macht, wie auch immer, da findest du deine eigenen Wege. Ich stelle euch gerne Links nochmal unten rein, wo ihr reinschnuppern könnt und euch ähm, noch mehr Input eben gerade für diesen Bereich holen könnt bei anderen Leuten, die das sehr erfolgreich machen. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn du meinen Podcast Likest und wenn du die Folge likest oder teilst sogar, wäre natürlich der Hammer. Ihr unterstützt mich damit, was mich, ja, klar, freut. Und wenn du Fragen dazu hast, ich bin gerne da. Ich lese gerne auch die Kommentare und beantworte sie und freue mich auch immer über eure persönlichen Nachrichten. Ja, also wünsche ich dir jetzt noch eine gute Zeit und verabschiede mich macht's gut, bis bald Tschüss